0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Il y a tellement de choses, d'ailleurs, qu'on va procéder méthodiquement. Bon grosso modo, déjà tout ce que vous trouvez sur ce podcast, d'ailleurs c'est une de mes missions, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés à l'école et sur lesquels, tôt ou tard, on est amené à se questionner et souvent c'est un peu trop tard. Aujourd'hui, je suis maman et je m'aperçois de tout ce qu'il y a à apprendre pour ma fille, pour leur donner les clés, les armes, pour être indépendante dans ce monde. Et il y a tellement de choses que heureusement que l'école prend une partie en charge, hein, heureusement. Et les enfants qui ont des familles qui s'introspectent un petit peu, qui réfléchissent et qui cherchent de nouveaux moyens, ben sont vraiment très chanceux. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les enfants. Beaucoup de parents sont sous l'eau ou n'ont pas les outils nécessaires à transmettre à leurs enfants, n'ont pas les clés, mais tous pourraient, si vraiment ils le voulaient. Et à travers ce podcast, que vous soyez adulte ou enfant ou ado d'ailleurs, voici des points importants à apprendre dès aujourd'hui pour une vie un peu plus consciente. Bon, l'école, c'est top. Ça aide à devenir un employé mais également à évoluer dans une société, à s'intégrer en société. Ça t'apprend à travailler. On y apprend plein de choses hyper importantes, comme par exemple compter, lire, parler, la géographie, et tant mieux, franchement, c'est cool. Heureusement. Ce sont des choses qui doivent être enseignées, et la façon dont l'école cadre ses enseignements, personnellement, m'arrange bien. Comment vous dire que ça m'arrange bien de ne pas avoir expliqué les maths à ma fille Sauf que voilà. L'école ne peut certainement pas tout prendre en charge, et précisément, ces choses qu'elle ne prend pas en charge, elle les laisse entre les mains des parents ou des tuteurs légaux qui, parfois n'ont pas eu la chance de les apprendre ou n'ont pas encore la conscience de s'y intéresser, ce qui crée des familles malheureuses et des enfants peut-être parfois enfermés dans des traumas et des schémas de leurs parents. Par exemple, laisser l'empathie dans les mains des parents, empathie qui est une notion hyper importante pour des relations saines, c'est à mon sens un peu dangereux. Alors l'école a évidemment des bons côtés, même si la façon dont parfois elle est dispensée n'est pas idéale, mais en tout cas... Franchement, l'école, quand on se rend compte que dans d'autres pays, c'est pas du tout le même standing, c'est déjà quelque chose de super chouette. Évidemment, c'est pas idéal de rester 8 heures par jour assis sur une chaise à regarder un tableau. Si vous n'avez pas lu d'ailleurs les 12 lois du cerveau, je vous le recommande chaudement. Il explique que nos cerveaux sont faits pour marcher 20 km par jour, donc on n'y est vraiment pas. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on va dire. Il y a aussi un, un aspect qui me dérange, moi, dans l'école, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le fait qu'on compare beaucoup les enfants. Très mauvaise idée très à l'ancienne, ça favorise un peu l'humiliation, la compétition, donc bon, c'est pas ouf. J'ai trouvé des écoles, d'ailleurs en Asie par exemple, dans lesquelles les enfants ont des cours d'empathie, de jardinage, de yoga, et je me dis que c'est cool parce que les mentalités sont en train de changer. D'ailleurs j'y mets ma fille prochainement, je vous ferai un retour. Donc vous avez compris, je suis pas du tout là pour critiquer le système, je trouve ça déjà super qu'il y ait accès à l'éducation gratuitement et pour tous en France, c'est pas du tout le cas de tous les pays comme je vous le disais, mais... Comme pour tout système, eh bien, il a ses limites et il peut être amélioré. Et à travers ce podcast, eh bien, on va voir des aspects qui, peut-être, pourraient, par la suite, être proposés dans d'autres écoles. L'école n'apprend pas particulièrement à devenir un meilleur humain, à travailler nos relations. Alors peut-être que la crèche, oui, elle, elle apprend à devenir un meilleur humain, à partager, à faire des caresses quand l'autre tombe, etc. Mais bon, c'est assez limité, hein, ça dure trois ans. Et encore même parfois moins. J'ai remarqué quelque chose de flagrant et d'un peu malheureux, c'est que dans notre éducation, On ne nous apprend pas à demander de l'aide. C'est limite perçu comme une faiblesse, mais demander de l'aide, c'est aussi grandir, s'épanouir et parfois même aller plus vite. Demander de l'aide, aller faire une thérapie par exemple, prendre un coach, se former, demander conseil à quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin sur lequel on marche, c'est la manière la plus rapide d'atteindre ses objectifs. Pour rebondir sur mon précédent podcast, ce qu'on ne nous apprend pas par exemple, c'est la gestion de l'argent ou comment devenir riche ou comment gérer son argent. Se faire sa propre idée de l'argent, c'est assez peu évoqué dans l'école, en école, et on emprunte du coup inconsciemment la vision de nos parents. Et on peut par conséquent développer des croyances néfastes ou limitantes qui nous mettent des bâtons dans les roues en fonction de ce que nos parents pensaient de l'argent et de ce qu'on en a entendu. Mes parents, par exemple, me disaient souvent que les riches étaient des ordures. Donc j'ai mis longtemps à laisser tomber cette croyance, mais j'ai dû le faire parce qu'en fait, en devenant entrepreneur, par exemple, quand on a sa propre entreprise, l'argent, c'est clairement un vrai sujet et si je réussissais à vendre et que j'avais gardé ces croyances de mes parents, à générer un vrai salaire et à devenir, entre guillemets, riche, même si tout est relatif, qu'est-ce que ça aurait dit de moi Si je conserve cette croyance que si je suis riche, je suis une ordure, est-ce que mon inconscient va me laisser devenir riche Non, je vais m'auto-saboter sans comprendre pourquoi. Je ne vais pas oser postuler à un poste un peu trop élevé, je ne vais pas essayer de mettre en place plusieurs sources de revenus, je ne vais pas oser vendre très cher, etc., etc., donc en travaillant sur mon rapport à l'argent, je vous ai regroupé tout ce que j'ai appris d'ailleurs et tout ce que vous devez savoir pour développer une bonne et saine croyance par rapport à l'argent. Euh, ça s'appelle le money magnet et c'est vraiment une étape pas à pas. Donc je vous les mets dans les notes de podcast et d'ailleurs je vous en ai fait tout un épisode précédent. Le deuxième aspect qui me choque et qui n'est pas du tout abordé à l'école, c'est la nutrition. Comment cuisiner sainement Que manger C'est vraiment un domaine laissé dans les mains de nos parents qui ne sont pas de la même génération déjà d'une part, donc ils ne vivent pas dans la même société, ni avec les mêmes lobbies, ni avec les mêmes produits. Par exemple, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais pas du tout. Les études ont montré que de nouvelles choses sont sur le point d'émerger. Les lobbies, certains en tout cas, ont perdu du terrain. Et donc, c'est une hérésie de s'alimenter comme eux le faisaient à l'époque. D'autre part, par exemple, je pense au, au gluten. L'industrialisation de masse a développé de nouveaux produits, de nouvelles molécules. Ils ont modifié les molécules. Comme les aliments qui contiennent du gluten, la molécule a été transformée pour être épaissie, ce qui explique que beaucoup de personnes sont aujourd'hui intolérantes au gluten alors que ce n'était pas le cas avant. Comme on n'évolue pas dans le même monde, on devrait tous se questionner sur comment s'alimenter et si on n'a pas des parents pour nous l'expliquer, eh bien, on se heurte à des maladies, l'obésité, les TCA et compagnie. Et c'est regrettable que l'école ne nous apprenne pas comment fonctionne notre corps, de quoi il a besoin, quel est son carburant, pourquoi on se sent fatigué je vous en ai partagé sur le podcast « Si la faim n'est pas le problème, alors l'alimentation n'est pas la solution ». Je me suis sentie hyper fatiguée à un moment donné dans ma vie et je travaillais encore en entreprise et j'ai appris en me renseignant que c'était parce que je consommais du thé à outrance. Parce que le thé et le café contiennent de la caféine qui absorbe le fer et donc quand, par exemple, pour les femmes, on est indisposé, mauvaise idée de boire du thé et du café parce que le fer nous permet d'être moins fatigué. Donc c'est des notions parfaitement inconnues qui peuvent changer la vie et la rendre beaucoup plus douce. Il faut également, à mon sens, faire attention à ce que l'on lit, parce qu'on lit vraiment beaucoup de bêtises, comme par exemple, dernièrement, j'ai lu un article qui disait qu'un verre de vin par jour, c'était bon pour la santé. L'alcool n'est ni plus ni moins qu'une drogue, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se former et de surtout faire ses tests soi-même. Évidemment, rien n'est absolu, mais je pense qu'il faut avoir envie d'apprendre, et voici donc le troisième point, on ne nous apprend pas à apprendre. On nous demande d'apprendre par cœur, ou d'apprendre des leçons, mais personne nous donne des méthodes d'apprentissage personne nous explique comment expérimenter, ce qui est quand même l'essence même de la vie. Si on nous apprenait à apprendre, on serait beaucoup plus ouverts, on oserait plus, on oserait être débutant. Mais comme personne ne nous apprend à apprendre, on ne sait pas trop sortir de sa zone de confort, on n'est pas assez courageux pour oser débuter dans un domaine, par fierté, ou parce que peut-être qu'on s'est mis constamment en compétition avec les autres et que c'est pour cette raison qu'on est malheureux. On n'ose pas remettre en question ce qu'on nous a appris, on n'ose pas faire d'expérience, on n'a pas entraîné notre cerveau en fait. Pourtant, le but de la vie, c'est quand même de vivre, de vivre des expériences diverses, certaines certes laborieuses, d'autres glorieuses, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et une des principales raisons pour lesquelles on reste dans un inconfort, tétanisé à l'idée de se retrouver au milieu de l'inconnu, c'est parce qu'on ne sait pas apprendre. On ne nous apprend pas à dire « je ne sais pas », et c'est dur de le faire. C'est comme un aveu de faiblesse, alors qu'en fait, c'est notre plus grande force. Autre sujet très peu abordé dans l'éducation scolaire, ce sont les émotions et comment les accueillir. On ne nous apprend pas à embrasser nos émotions, à les laisser être. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que tout finit par passer. Ça va passer, tu es en colère, ça va redescendre, tu es triste, ça va passer. Laisse-toi être triste. Au lieu de ça, on nous dit arrête de t'énerver, calme-toi ou arrête de pleurer. Ce qui donne du coup des adultes un peu dans le brouillard et incapables de savoir comment gérer leurs émotions et qui du coup comblent leurs émotions par d'autres, et on se retrouve avec de la colère quand, en fait, on ressent de la tristesse, on se retrouve avec de la distance et de la froideur, alors qu'en fait, on ressent de la peur. C'est un vrai bazar. Donc, par exemple, des cours de compassion, des cours de gestion des émotions, de méditation, ne feraient, à mon avis, pas de mal. Et la bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est notre terrain de jeu. Donc, si on ne l'a pas appris à l'école, on peut encore, aujourd'hui, l'apprendre. On peut s'entraîner, on peut lire des livres, écouter des podcasts, comment être empathique, comment ne plus avoir honte, etc. Conseil donc, essayons, essayons, essayons de mettre des mots sur nos mots, ayons le courage, faisons-nous coacher pour déceler l'émotion sous l'émotion, faisons des thérapies pour guérir nos traumas, apprendre à nos enfants que c'est ok de pleurer, c'est ok d'être en colère, c'est valide. Les entourer pendant une émotion intense, euh, ça va donner des enfants beaucoup plus conscients et qui auront appris, eux, à accueillir leurs émotions. Ils seront beaucoup plus en phase avec leurs ressentis et beaucoup plus confiants. Ma fille de 2 ans aujourd'hui arrive à me dire « J'ai besoin d'être seule » ou « J'ai besoin d'un câlin » ou « L'émotion est trop intense ». Et je pense que c'est une bénédiction pour elle parce qu'elle va vraiment bien se connaître et du coup, ça va forcément booster sa confiance en elle. C'est dur, c'est un vrai travail. Je vous ai fait un podcast d'ailleurs sur les, les enfants émotionnellement intelligents, mais ça paye pour les générations futures. Autre aspect qu'on rencontre souvent si on fait du sport, mais peu en fond, on n'apprend pas vraiment à écouter son corps. Mange et finis ton assiette, ou alors on nous réveille pour aller à l'école. On ne nous apprend pas à comprendre pourquoi on est fatigué, pourquoi on a mal à la gorge. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite récemment en parlant avec une amie. On ne nous apprend pas au bon moment ces histoires, par exemple, d'ovulation. Il faut attendre de tomber enceinte pour se renseigner sur comment on tombe enceinte, quel jour on ovule, comment analyser ses sécrétions, comment son corps se transforme pendant le cycle, etc. Je connais personne qui se replonge dans ses cours de cinquième pour comprendre le fonctionnement de l'utérus. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait. Pareil, là je vais rentrer dans le pas glamour du tout, mais nos urines en disent long sur notre niveau d'hydratation. Si elle est trop jaune, c'est qu'on n'est pas assez hydraté. Pareil sur les sels. Et vraiment, c'est quelque chose... Il y a vraiment de grosses lacunes et peu de gens le savent et c'est malheureux. Autre aspect, bon alors ça c'est vraiment un détail, mais moi ça m'a vraiment perturbé, c'est que tout le monde n'a pas des parents qui peuvent nous apprendre à gérer nos impôts, par exemple. Les sujets administratifs, franchement, quand on n'y connaît rien on se retrouve vraiment perdu, 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 perdu. Si vous avez des enfants ou si comme moi vous êtes un peu euh, phobique de l'administratif, peut-être que vous pouvez faire un classeur avec toutes les infos à savoir et les organismes indispensables pour vos enfants par exemple, la Sécu, la Mutuelle, qu'est-ce qu'une assurance vie, comment déclarer ses impôts, etc., les justificatifs de domicile. Comme ça, une fois que c'est fait, une bonne fois pour toutes, vous n'avez plus besoin de vous pencher dessus. Si vous avez des enfants toujours, je crois qu'on ne nous apprend pas vraiment à devenir parents. Et même quand on devient parent, personne nous apprend. Quoi faire avec ce petit bébé là de trois jours dans les bras On sait pas quoi faire et on apprend sur le tas. Alors évidemment, bon, YouTube est notre ami, mais bon, gérer les émotions de, d'un enfant ou être confronté à des émotions qu'on n'a jamais connues, qu'on connaît pas du tout, ou comment faire pour accompagner un enfant dans sa vie en société, comment l'accompagner vers l'empowerment, quels outils mettre en place, par exemple pour le sommeil, etc. Ben on est un peu laissé comme ça à la dérive. Comment fonctionne le, le cerveau d'un enfant Comprendre qu'ils ne font pas de caprices, qu'ils ne cherchent pas à nous énerver, qu'ils ne cherchent qu'à faire des expériences, qu'ils explorent le monde. Voilà, les enfants sont faits pour être bordéliques, ils sont faits pour parler fort, pour être toujours un peu partout. Ils sont intenses et ils ne sont pas forcément supposés être sages comme des images. Ça éviterait beaucoup d'enfants malheureux si les parents se penchaient sur leur développement cérébral. On ne nous apprend pas donc ce que je disais au départ de ce podcast, notre rapport aux autres. On nous compare entre frères et sœurs, entre camarades. On ne nous apprend pas forcément l'entraide. Si le sport, si vous avez eu la chance de faire du sport, alors oui, on apprend cette notion. Mais tout le monde n'a pas cette chance. On ne nous apprend pas particulièrement à donner. Au contraire, moi je me rappelle qu'on me disait « il faut que tu aies plus que Jean-Michel ou Jacqueline ». On nous compare et du coup ça entretient une jalousie. On ne nous apprend pas à être différent. On nous demande d'être comme les autres. On ne valorise pas les différences à l'école et pourtant c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Et ce moyen de fonctionner est encouragé à l'école, on se moque des gens différents, on les isole, alors qu'en fait, ils ont beaucoup à nous apprendre et que nous aussi, on a beaucoup à leur apprendre. Je reprends ça à mon ami, alors là, c'était plus tard, mais il était complètement tatoué de partout au lycée, y compris sur le visage, les gens le jugeaient. Euh, J'ai une amie qui a changé de sexe, pareil, les gens la jugeaient et l'évitaient, alors qu'en fait, il était adorable et super cultivé. On ne nous apprend pas à ne pas avoir peur de la différence, et franchement, c'est dommage parce que chaque différence est une énorme richesse. Et dernier point qui, à mon sens, est très important, c'est qu'on ne nous apprend pas à pardonner, ni à aimer, ni à respecter, ni à ne pas se comparer, ni à encourager. On ne nous apprend pas à écouter sa voix intérieure, à faire confiance à son propre fort intérieur. A l'inverse, on nous apprend plutôt à nous méfier des inconnus, comme si la majorité était mal intentionnée. Alors c'est très bien, hein, don't get me wrong, bien sûr qu'il faut apprendre aux enfants à se méfier des inconnus et de l'ami qui nous donne des bonbons en sortant de, la, de l'école. Mais faut aussi apprendre à faire confiance. On ne nous apprend pas à demander pardon. On ne nous apprend pas à dire non, à casser les codes. Il faut du courage pour tout ça. On nous apprend que toute forme d'autorité est bonne à suivre. Mais aujourd'hui, vous avez les clés pour apprendre à faire, grosso modo, tout ce que regroupe le dev perso. Et les raisons pour lesquelles le dev perso marche si bien, c'est parce qu'on ne nous les apprend pas et que c'est totalement évident. Parfois, c'est des concepts simples qu'on a besoin d'entendre parce qu'avec le brouhaha ambiant, on ne les entend plus. Je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi quand vous avez lu les accords Toltec, le livre. Franchement, quand on lit ce livre, on se dit bah, « c'est clair, ah mais oui, j'avoue, mais évidemment !» En fait, c'est tellement ancré en nous, c'est tellement logique et normal qu'on l'a presque oublié, en fait. Mais si ces notions de développement personnel résonnent à ce point-là en tout le monde, c'est parce qu'elles sont déjà là et qu'on a simplement oublié le chemin pour s'y reconnecter. Mais tout ce que nous transmet la spiritualité et le développement personnel, c'est déjà en nous et c'est pour ça que ça fait du bien. On se sent alors compris. Et en fait, c'est bizarre, mais en fait, on s'auto-comprend. Donc, toutes ces choses dont je vous ai parlé aujourd'hui sont des concepts que vous connaissez, que vous avez déjà en vous, que vous avez déjà vécu, que vous savez qu'ils sont vrais, mais que peut-être vous ne savez pas par où commencer pour s'y reconnecter. Donc, conseil du jour, arrêtons-nous, demandons-nous qu'est-ce qui nous semble juste. Pas ce que les autres attendent de nous. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et si vous ne savez pas comment changer... Vous avez un podcast à votre disposition qui s'appelle Pour une vie simple, des choix compliqués et pour une vie compliquée, des choix simples. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hold up.